0: Capítulo 2. Os primeiros estágios após a morte. A alta plasticidade do mundo astralino responde com a força correspondente dos elementos, na mesma intensidade de reação à ação mental dos seus habitantes. Cria o caos que, por influxo reorganizativo de Exu, imprime-lhes a decantação de suas negatividades e os empurra para fora de seus infernos pessoais. Quando você morre, sua consciência entra numa dimensão sem tempo. O relógio não serve para nada. O que sobrevive e pensa não é medido e controlado pelo tic-tac dos ponteiros. Não fica mais velho com o nascer do sol a cada dia. O ser que pensa é imortal. Não se atrasa ou se adianta na criação. Cada indivíduo tem o seu ritmo próprio e a pressa no aperfeiçoamento é como o carpinteiro que talha com precisão matemática a madeira. Mas a peça final é sem utilidade. Você tem urgência de ser perfeito e evoluir. Faz a caridade ardentemente desejando se salvar. Você tem urgência de ser perfeito e evoluir. Faz a caridade ardentemente desejando se entre aspas salvar. Meu cara, você está enroscado. Um móvel talhado pode ter sido feito em madeira que dá cupim e terá que ser refeito. Você renascerá até a madeira ser boa. Se todos morressem e tivessem bons pensamentos, não haveria tantos exuxos do lado de cá. A consciência ao se deslocar da cabeça de cada defunto continua ininterruptamente influenciada pelo pensar. Alto inseparável, como a carroça que não anda sem o um cavalo. A mente profunda e metafísica, na periferia da percepção do estado ordinário de vigília, arquiteta os tipos de pensamento. Se é que os zumbis ligados às máquinas em rede virtual os têm, percepção ao redor de si e com isso lidar com o outro. Perseguir suas metas, planos e aspirações na sociedade. Não basta existir, você não é um animal irracional, ao menos não deveria ser. Reflita a respeito, a força das marés faz as ondas beijarem a areia das praias. O eu real e mortal movimenta as ondas mentais até a consciência, fazendo que o pensar tome conta do ser. Os condicionamentos emocionais, os escapes da personalidade, com suas escoras psíquicas que disfarçam, disfarçam as intenções do ego, cristalizadas em medos e recalcas alimentadores dos sentimentos negativos, estabelecem a petrificação dos padrões de condutas recorrentes, o modo de ser avático. Da qual o filhote de pardal será sempre um pardalzinho Preste bem atenção O que acabei de dizer vai plasmar a forma do local Em que a consciência do novo cadáver acordará deste lado O que não foi realizado na terra repercutirá aqui Meu caro, você é o que é, simples assim Sem tirar nem pôr Seja onde estiver no eterno, no eterno presente Por isso a metáfora da pedra no provérbio Exu matou um pássaro ontem Com uma pedra que atirou hoje, entendeu? caiu a ficha na cartola, na cachola? As primeiras impressões quando você acordar aqui estarão fortemente relacionadas à desintegração da energia vital acumulada durante sua estada no corpo físico emprestado. Sim, o um empréstimo. Perceba que ninguém é proprietário de coisa alguma na Terra, nem dos car comidos, ossos, dos cemitérios. Que tipo de vibração você atrai para si? Qual estrutura energética prepondera no seu corpo etérico? A resposta é o seu endereço do lado de cá. A maioria é fortemente apegada às coisas materiais, aos gozos e da lente das sensações. Naturalmente, o que o espírito sente nas entranhas quando o corpo físico vicia-o do lado de cá. Falta a fumaça, quentinha do cigarro, o consolador de suas carências. O drink amigo que acalma as ansiedades. A comida farta que ele apura o paladar. E sacia a fome animalesca A palavra apimentada O torpor das piadas de Zonhas, A ganância, o reconhecimento As vitórias, os troféus sociais Os desejos não satisfeitos Pela ausência do corpo físico Multiplicam-se por cem Nas entranhas sensíveis do corpo astral Desencarnado descarnado. O período de libertação Das sensações Do antigo corpo físico Pode se prolongar ao infinito não existe urgência, não há pressa, não se atrasa ou se adianta aqui. O devir acompanha o espírito sempre, sempre, sempre. O tempo é o tempo do agora, do que cada um se tornar. O que virá de encontro a si, bem-aventurança ou infortúnio, mero reflexo do que se é, nada mais. Ao despertar, a consciência será atraída para as formas astrais, afins com seu modo de pensar, se ele sentir. A localização depende de cada um. Assim como as moscas são atraídas pelas fezes e os beija-flores pelo néctar. Os apegos, gostos, aversões e simpatias, vibrantes estados da alma, petrificados como pedregulhos na montanha do ego, serão a força motriz que movimentarão as moléculas do éter astralino e moldarão a nova casa da existência, assim como o pintor que dá a última pincelada na tela acabada. Nada se perde, tudo são afinidades, semelhança e atração no plano astral. Ao que os senhores aí da terra, em sua maioria, saem dos paletóis de carne em condições precárias, os primeiros estádios após a morte são um extremo sofrer. Refere-me ao senso comum dos homens que querem, sem querer generalizar. Observe que numa mesma linhada haverá filhotes de pássaro que voarão mais fácil que outros. Nem todos sobreviverão. Ter as asas cheias de penas não garante a sobrevivência. E as asas da imaginação e vontade da mente podem, entre aspas, matar... Recém-nascido nestas bandas, aprisionando-o numa concha astral que ele mesmo criou. O passarinho volto para a gaiola. Não sabe ar Falo por símbolos e metáforas em alguns momentos para me fazer entender melhor. Minhas formas e pensamentos agem como ondas selvagens. Engole o um incalto que caiu do barquinho frágil, da frágil existência humana, sem salva vidas. Os senhores regentes dos elementos planetários, no aspecto sobrenatural de seus raios de ação, Estão sob irradiação na cabeça de todos nós. em potente influxo organizador das vidas que estagiam não só aqui, mas em todo lugar. Sejam elas quais forem e onde estiverem. Como espelhos que refletem nosso ser interno, indivíduos a fogo, guiados, de temperamentos quentes, iracíveis e destemidos, impulsivos, controladores e dominantes. Serão cercados por forças instintivas e etéricas no fogo. Ficarão em locais áridos, secos, tórridos, por vezes, entre brasas e fumazes com um, náuseas bundas. A palha seca incendia rapidamente, mas a linha não. A condensação do éter igno age decantando o psiquismo das mentes creptantes, na exata necessidade particular. Quando o indivíduo usou demais do seu poder mental, pelo intelectualismo ajutado na magia e proveito próprio, dominando os outros pelo conhecimento de mandalas e invocações, explorando os menos favorecidos, espíritos serviçais e os elementais da natureza, o poder eólico dos orixás Movimentar a ventanias, raios e trovões Em conformidade ao novo morador Potente mago de outrora Faça um alerta Cuidado com as ditas apostilas de magia Não se compra um manual Para se tornar um mago Os velhos, adre... Adre... Os velhos e adestrados chus do lado de cá São calejados em saber Que toda magia superior Tensiona beneficiar o coletivo Mentes egoí... egoístas viciadas em ritos magísticos, adquiridos em receitas de bolo, condicionam os elementos e se vinculam às suas forças instintivas etéricas, descontroladas, não lhes desgrudarão das aulas após a morte, após a morte física. Tema controverso, dos pontos. A banalização dos saberes que deveriam ser transmitidos em ritos de iniciação por dentro dos terreiros de não justifica, não justifica dizer que certos, entre aspas, pais de santo não ensinam, entre parênteses, a maioria ensina no tempo certo, fecha parênteses, para, entre aspas, burlarmos uma ética e tradição com o fim de, entre aspas, democratizarmos estes ensinamentos sem quaisquer pré-requisitos dos interessados, qual não seja a paga, qual não seja a paga dos mesmos. Existe uma iniciativa de se desconstruir por pertencimento aos terreiros e valorizar as pessoas que, entre pessoas ensinam nestas ditas apostilas. Uma clara exaltação ao ego individual, e não ao senso coletivo às comunidades. Sechu ficou 16 anos na casa de Oxalá para ser consagrado, o guardião da encruzilhada em frente à sua morada, como podem as humanas criaturas serem tão impacientes? Querem tudo rápido, de preferência e nenhum esforço. São tantas as solicitações e ritos apostilados que, se verdadeiramente Exu fosse invocado, faltaria axé, assim como falta gás no fogão para atender muitas bocas de Feito um alerta, voltemos para o nosso tema. Pessoas demasiadamente materialistas, apegadas aos bens terrenos, ambiciosas e avarentas, exploradoras de empregados e sempre levando vantagem mercantis. Em tudo o que fazem, acumuladoras de riqueza e poupança. Ativarão a força telúrica e, assim, decantarão o hipnotismo as posses das moedas, forjando para si um mangue de lama pútrida, com caranguejos a pinçar os sentidos entorpecidos para a dor alheia. Há que se aguardar o tempo certo para as sementes da humildade e do perdão germinarem, tal qual o caroço do abacate enterrado brota em busca do, da luz solar. Os lamorinhentos e vítimas do destino que vieram, viveram reclamando e ansiando por sentirem dó de si mesmo Mentes viciadas na autocomiseração manipuladora, estão em locais úmidos, vozes gélidos e preenchidos de neblina, pisando em poças de água rasas que emitem ecos de vozes chorosas dissimuladoras, vindas do alto-falante da consciência dos próprios novos mortos, em caminho penoso. Trouxemos algumas narrativas reais para demonstrar que nada se perde do lado de cá. As humanas criaturas esquecem ou ignoram completamente que são potencialmente criadoras. A alta plasticidade do mundo astralino responde com força correspondente dos elementos, na mesma intensidade de reação à ação mental dos seus habitantes. Criam o caos que, por influxo reorganizativo de Exu, imprimibiliza a decantação de suas negatividades e o empurra para fora de seus infernos pessoais. Feita a purificação purgatorial, resta a retificação dos destinos. Ah tá, isso é outra história. Continue lendo os próximos capítulos que não fazem parte de uma novela fantasiosa ou romance ficcional. Expomos nesta obra com função que estirpa o da ferida. Um recorte da vida real, sem paixões que aprisionam ou dogmas ilusórios. Tão os comuns na breve estado de vocês no palco do teatro pueril das fantasias terrenas. Seu tranca-ruas é uma beleza, eu nunca vi um eixo assim. Seu tranca-ruas é uma beleza, ele é madeira que não dá copim. claro isso